0: Bonjour à tous. Bonjour enfin, à tous et bon ça va euh, ce, Donc ce matin, en termes de méditation euh, pour, euh, euh, pour la période du culte, nous allons voir le thème de la loi et la foi. Euh, ok, vous m'entendez pas bien au fond Ok. C'est pas un micro euh, pour amplifier ma voix, c'est juste pour l'enregistrement. Pour donc je vais essayer de parler plus fort. Donc, je disais que dans ce thème, nous allons essayer de voir euh, le, qu'est-ce qu'il a, qu'est-ce qui interlit les deux d'enfants. Parce que souvent, la loi, c'est, c'est vu de manière très négative, n'est-ce pas? Et puis, la foi, c'est vu de manière beaucoup plus positive parce qu'on croit, puis on est sauvé et tout. Mais c'est quoi le lien entre les deux? Et puis, euh, de manière à harmoniser le tout. Donc, euh, on va essayer de voir ça ensemble ce matin. Euh, je vous invite juste à courber la tête pour la prière avant notre, euh, notre moment de méditation. Éternel, notre Père, notre Dieu. Euh, merci infiniment pour euh, ton Esprit Saint, merci pour euh, euh, le beau chant que nous venons d'entendre, merci pour euh, l'atmosphère ici au Jaffa, pour la belle température, merci pour toutes ces manifestations euh, de ton amour envers nous. Et alors que nous méditons sur la justification par la foi euh, pendant cette fin de semaine, euh, aide-nous à voir euh, Seigneur que la loi euh, euh, s'embrique là-dedans parfaitement et que euh, tout est pour notre bien après tout. C'est au nom de ton Fils Jésus que nous t'avons prié. Amen. Okay. Donc, Alors. il y a un mois environ, euh, je suis parti avec euh, ma petite famille euh, voir une ville que euh, j'avais jamais vue avant, euh, sur la rive sud qui s'appelle Mont-Saint-Hilaire. Euh, je suis passé là parce qu'on devait voir un magasin d'aliments naturels. Euh, C'est ça, euh, déposer des produits, euh, rencontrer la, la gérante du magasin, tout ça, une très belle expérience. Puis euh, ensuite, ben, on rentre toute la famille vers Montréal, et euh, pendant que euh, on vient juste de sortir de Mont-Saint-Hilaire, là, il y a une voiture de police qui arrive derrière moi. Et euh, je me dis, euh, mais bien sûr, c'est pas pour moi. Depuis quand, depuis quand la police m'arrête <rire> Donc, euh, je continue, puis j'essaie de me mettre sur la gauche. Je vois euh, euh, en arrière euh, la policière faire des signes comme quoi c'est pas du tout ça qu'il faut faire. Et Je la vois s'énerver. Elle dit, ok, on dirait que c'est pour moi. Ça fait que je me mets sur la droite et euh, elle s'arrête, effectivement. C'est pour moi. Puis elle sort, puis je me dis, qu'est-ce qu'elle va me dire Je ne sais pas, est-ce qu'on est allait trop vite Je sais pas. Puis elle arrive, puis elle dit, euh, donc bonjour, monsieur, tout ça. Jamais, jamais, jamais d'accotement sur la gauche. Oui, madame, jamais d'accotement sur la gauche. Euh, monsieur, vous n'avez pas payé votre plaque d'immatriculation euh, Donc, euh, l'amende, c'est 400 quelque chose de dollars. Euh, C'était dû à tel moment, etc. Euh, vos papiers, s'il vous plaît, euh, je donne euh, mes papiers et tout. Puis elle retourne dans sa voiture. Puis là, je pense, oh, mince, comme ça, j'ai pas payé ma, ma plaque. Oh, ça tombe pas loin de quand je paye, renouvelle euh, le euh, paiement euh, du permis de conduire de ma femme. Donc, c'est moi, je pas mis me un, un bon rappel. Tout là, je suis en train de culpabiliser dans la tête, pas organisé, etc., etc., pendant qu'elle est dans euh, sa voiture. Puis euh, le renouvellement, c'est 200 quelque chose, presque 300. Puis la, la, le, le ticket, en tout fait, cas le, le billet que j'allais avoir, c'était 400 quelque chose. Donc là, au lieu de payer près de 300, j'allais payer 700 quelque chose, près de 800 dollars. Le budget est déjà serré, tout ça, tout, tout roule dans ma tête. Puis la policière euh, revient, puis elle dit, euh, OK, euh, j'ai quelque chose à vous proposer, monsieur. Euh, soit euh, je vous laisse repartir. Puis vous allez juste à côté ici, euh, à Belle oeil puis il y, y a la SAC. Et vous allez payer votre euh, immatriculation. Et euh, là, il était environ 14 heures. Puis elle dit, euh, moi, je vais vérifier à 5 heures sur mon système. Je sais que ça ferme à 5 heures. Si à 5 heures, c'est pas payé, je vous envoie la la, le, euh, la contravention par la poste. Euh, ou alors, ben, je vous donne la contravention tout de suite. <rire> qu -ce que euh, Qu'est-ce que vous choisissez et tout euh, Puis là, bon, évidemment, euh, je choisis, n'est-ce pas, d'aller payer tout de suite Qu'est-ce qu que vous en pensez, monsieur Il dit OK, merci, madame. Tout ça, elle retourne. Puis là, je fais demi-tour. On va payer. Puis là, on se dit, bon, on l'a échappé belle. Puis après, je pensais, ah, merci, Seigneur, une parfaite illustration de la justification par la foi, n'est-ce pas Alors, la loi dit que euh, chaque année, il faut payer son immatriculation à telle date. Moi, ouais, j'ai passé la date. Est-ce que j'avais, est-ce que j'avais brisé la loi Si elle m'avait donné euh, le, la contravention, est-ce que ça aurait été juste Amen ça aurait été juste, n'est-ce pas j'aurais pas pu contester parce que j'ai brisé la loi ce que je mérite c'est la contravention de 400 quelque chose qui a été fixée. par contre la policière, pour je ne sais quelle raison je sais pas quest ce qui s'est passé pendant qu'elle était là euh, je sais que moi j'étais pas en train de prier je suis juste en train de me dire pourquoi je ne suis pas organisé pourquoi j'ai fait ci, pourquoi j'ai fait ça mais elle est revenue en me disant voici euh, la proposition que j'ai pour vous Enfant, elle m'a pas mis sous la condamnation de la loi. Amen. Mais il y avait une condition. Il y avait une condition, par contre. Ce n'était pas juste « je vous laisse partir » comme ça. C'était « vous devez aller au poste juste à côté. Vous devez payer euh, les 200 quelque chose pour votre immatriculation. Et elle, elle va vérifier à 5 heures. Et si tout est correct, je ne reçois pas la contravention. » Ça, c'est exactement la justification par la foi. Il y a la loi de Dieu que nous avons brisée. Puis Jésus arrive, comme le policier, Et ce qu'on mérite là, c'est la mort. Mais Jésus, il dit, je ne veux pas te donner cette sanction. Voici ce que je te propose. Tu dois accepter, n'est-ce pas, mon salut, voici euh, les directives à suivre. Je te donne les dix commandements, tu donnes les outils pour le faire. Donc, la policière, elle m'a dit où aller, elle m'a donné l'adresse, elle m'a dit c'est juste à côté, pour pas que j'aille me perdre dans le trafic quelque part entre Montréal et puis euh, Mont-Saint-Hilaire et puis que cinq heures passent et que je reçoive euh, la contravention. Elle m'a donné tout ce qu'il faut pour que ça marche. Donc Jésus fait la même chose. Et si on respecte cela, on n'est plus sous la condamnation, mais on est sous la grâce. Bon, admettons qu'elle m'avait dit tout ça, et puis euh, elle était à. Euh, euh, J'avais payé et tout, puis j'arrive chez moi deux semaines plus tard, puis la contravention est là. Qu Est-ce qu est -ce, est -ce que ça aurait été juste Oui, les amis, ça aurait été juste. J'ai brisé la loi Par contre, qu'est-ce que ça m'aurait dit sur la policière ou les autres policiers j'aurais perdu la confiance, n'est-ce pas Elle m'a juste dit ça pour me calmer, mes d'enfants, Elle m'a envoyé quand même la contravention, <rires> n'est-ce pas Donc, ça aurait été juste au niveau de la loi, mais ça aurait remis en doute, n'est-ce pas, ma vision des policiers, puis leurs paroles et tout, et puis je veux dire, OK, je ne vais pas lui faire confiance, n'est-ce pas Donc, avec Dieu, c'est la même chose. Il nous donne une loi, il nous donne des promesses. Si jamais on suit ces choses, on n'est pas sous la condamnation. Mais si jamais... On fait ça, puis la condamnation vient quand même. Ce serait quand même juste. Mais notre image de Dieu serait brisée. Et la raison pour laquelle Dieu garde une belle image, c'est parce qu'il respecte 100% ce qu'il dit, il est fidèle. Et c'est ça qui fait que l'image n'est pas brisée. Maintenant, autre chose, si moi, j'avais dit oui, madame, et puis que je n'avais pas, euh, pas payé la contravention, pas payé l'immatriculation, puis à 5 heures, elle se rendait compte que je n'avais pas payé, et m'envoyait la contravention, qu'est-ce que ça aurait fait Est-ce que ça aurait été juste mais qu'est-ce que ça va faire dans la tête de la policière? Le prochain automiste que je vois, est ce que ça vaut l'appel vraiment que je lui donne la, cette grâce? Elle insulté sa grâce, n'est ce pas? Donc à chaque fois que Dieu nous donne l'opportunité aussi d'être ne plus être sous la condamnation de marcher par la grâce, notre comportement parfois peut monter de l'ingratitude envers Dieu. Je vais revenir sur l'illustration au fur et à mesure que on en avance euh, sur d'autres. Donc voici, euh, sans obéissance, il n'y a pas de salut. J'ai pris un autre exemple dans la Bible pour montrer que le, le, le fait d'obéir à des simples directives ouvre l'opportunité du salut. Souvent, c'est des choses très simples. Par exemple, quand euh, le peuple d'Israël euh, devait sortir d'Égypte, euh, Dieu lui a dit euh, tout simplement dans Exode, euh, chapitre. Euh, oh, je, pourquoi on voit plus est ce y a un problème là Bon, je vais lire Exode chapitre 12, verset 7. Ça dit euh, « On prendra de son sang et on le mettra sur les deux poteaux et sur le linteau de la porte des maisons où l'on mangera. » Donc, il y avait plusieurs autres petites directives, mais je me concentre sur celle-ci qui disait qu'il euh, fallait mettre le sang sur le linteau. Maintenant, quand l'ange de la mort allait passer, il allait épargner cette maison et ne pas tuer les premiers-nés. N'est-ce pas Tout simple. Qu'est-ce qui serait passé si euh, quelqu'un avait mis... Euh, Le sang, juste sur le côté, mais pas en haut. Qu'est-ce qui serait passé? On serait venu, l'ange aurait tué, euh, n'est-ce pas, le, le premier-né. Une autre directive, c'était qu'il fallait pas sortir ce soir-là. Qu'est-ce qui serait passé si euh, quelqu'un avait mis le sang partout, mais la personne sortait pour voir, je veux voir à quoi ressemble un ange. Qu'est-ce qui serait passé? La personne aurait été frappée aussi, n'est-ce pas? Donc, sans obéissance aux simples directives de Dieu, il n'y a pas de salut possible. Si je n'avais pas fait cette, 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 cette petite chose que la policière m'avait demandé, j'aurais reçu la contravention. Donc, euh, on n'a pas le pouvoir nous-mêmes de faire la loi, n'est-ce pas Moi, je n'ai pas fait cette loi qui dit qu'il faut payer ça chaque année. J'aurais préféré une loi qui dit qu'il faut payer tous les dix ans. Je <rire> n'ai pas le pouvoir là-dessus. Mais une fois que j'ai brisé cette loi, je n'ai pas le choix de, euh, de m'y plier, d'enfant d'obéir. C'est dans la société dans laquelle je vis. Et euh, ah oui, c'est revenu, Cédric. Merci. Je sais pas, est-ce que c'est passé si c'était trop chaud ou quoi. Euh, ouais, c'est ça. Euh, bon. On avait vu ça. Ok. Donc c'est ça, j'ai pas le contrôle sur cette loi. Mais une fois que j'ai brisé cette loi, euh, le, le seul moyen d'y échapper, c'est que quelqu'un en autorité, n'est-ce pas, me libère, comme la policière qui m'a donné cette période de grâce. Donc Dieu aussi nous libère parce que c'est lui qui est la personne en autorité. Il nous demande juste de suivre ce chemin et c'est l'action, c'est ces actions, ces petites choses que nous allons faire qui vont démontrer notre confiance en Dieu, c'est ça la foi euh, euh, qui va nous libérer. Alors, euh, je ne sais pas trouver en français, mais en anglais ça marche bien. Euh, parce que dans justification par la foi, il y a le mot justice, n'est-ce pas Qui dit justice dit loi, parce qu'il faut une loi qui détermine qu'est-ce qui est juste ou pas. Donc euh, on voit que dans le terme justification par la foi, la loi s'y retrouve. Et euh, en anglais, la, la foi et la justice s'imbriquent parfaitement pour donner le signe de la croix. Il faut que les deux soient là pour que le message soit complet, pour que Dieu puisse être un Dieu d'amour et un Dieu juste en même temps. Euh, la loi, euh, les amis, c'est le choix de loi de société ici. On ne parle pas de la loi de Dieu. C'est vraiment le reflet des valeurs d'une société. Est-ce que vous êtes d'accord Si on est dans la société canadienne ici, les lois canadiennes reflètent qu'est-ce que le peuple canadien en général pense sur telle ou telle chose. Par exemple, si vous vous retrouvez dans un pays où il y a des lois qui disent que, euh, exemple, les femmes ne peuvent pas conduire, vous avez euh, une image, n'est-ce pas, de qu'est-ce que ce peuple pense de la femme. Si vous êtes dans un pays où il y a des lois de ségrégation, comme ça a été le cas longtemps aux États-Unis ou en Afrique du Sud encore plus récemment, vous avez une idée de qu ce qui se passe dans cette société au niveau de comment ils perçoivent les gens de différentes couleurs de peau. Donc, les valeurs, les principes, les... qu'est-ce qui est important pour la société se reflète dans sa loi. Et c'est la même chose pour Dieu, il n'y a pas vraiment de différence à ce niveau. La loi reflète les valeurs de Dieu ou reflète vraiment qui Dieu est. Les lois de Dieu. Pas... Donc euh, ici, il y a un tableau qui montre les attributs euh, de Dieu d'un côté et euh, les attributs de la loi de l'autre. Et ce sont les mêmes parce que, comme on vient d'illustrer, c'est un reflet. Donc Luc 18, verset 19, dit que Dieu est bon. Romains 7, verset 12, dit que la loi est bonne. Ésaïe 5, verset 16, dit que Dieu est saint. Romains 7, verset 12, dit que Dieu, est... euh, la loi est saine. Et on continue. Dieu est... Dieu est juste. La loi est juste. Dieu est parfait. La loi est parfaite, Dieu est amour, la loi est amour. Dieu est droit, la loi est droite. Dieu est vérité, la, la, la loi est, est vérité. Dieu est pur, la loi est pure. Dieu est spirituel, la loi est spirituelle. Dieu est immuable, la loi est immuable. Dieu est éternel, la loi est éternelle. <coughs> Donc, tous les attributs de Dieu sont reflétés dans les principes euh, qui nous donne, dans la loi qui nous donne. Ok. Maintenant, en parlant un peu d'exercer de, la foi, puis on va développer ça sur quatre points. Euh, qui vont faire euh, l'essentiel de notre message. Exercer la foi euh, ba euh, basée sur la loi. Donc, la première euh, notion pour qu'on puisse vraiment avoir une foi saine, c'est que nous devons arriver à la conviction que la loi est bonne. Encore une fois, si je donne un exemple de société, si vous êtes dans une société où il y a des lois euh, de ségrégationnistes et puis que vous êtes de, 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 de peau noire, euh, qu'est-ce que vous allez faire Est-ce que vous allez juste vous soumettre bonnement Ou est-ce que vous allez... Vous rebellez ou est-ce que vous allez fonder un mouvement contre le gouvernement pour essayer de changer la loi ou, est -ce, ou alors vous allez changer de pays, n'est-ce pas Donc, si moi, je suis dans un pays ou dans un environnement et je suis pas convaincu que la loi est bonne, comment est-ce que je vais exercer la foi pour obéir à cette loi Il faut que je sois convaincu que la loi est bonne. Ça, c'est le point de départ. Donc, vu que la loi humaine n'est pas parfaite, dans l'exemple qu'on vient de donner, ça cause beaucoup de rébellion, beaucoup d'immigration, parce que j'ai donné des exemples un peu extrêmes, mais là, parfois, c'est des, des choses politiques... Euh, On ne veut pas que les intellectuels s'expriment, etc. Il y a toutes sortes de choses dans ce monde. Il y a des lois qui ne conviennent pas aux citoyens. Échange de pays où il y a une naissance de rébellion dans le pays. Donc, pour que nous puissions être des citoyens au ciel, on doit arriver au ciel 100% convaincu que la loi est bonne. Sinon, on va commencer une rébellion là-haut. Comme Lucifer l'a fait. Maintenant, euh, selon la Bible, qu'est-ce qu'il faut qui qu se produise en moi pour que je sois convaincu que la loi est bonne Question pour vous. À quel moment est-ce que l'on est convaincu que la loi est bonne, bibliquement parlant Lorsqu'on est converti. C'est une bonne réponse. Un peu plus précisément, à quel moment est-ce que on peut dire, par exemple, la loi dit tu ne tueras point. Non, oh, ça, ce pas un bon exemple. La loi dit ah, euh, tu n'iras pas faire tes courses pendant le sabbat. À quel moment est-ce que je suis vraiment convaincu que ça, c'est une bonne loi Okay. Regardons ce que la Bible dit, tout simplement. C'est dit, or si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. Ça veut dire que tant que j'ai envie de faire la chose, je peux pas reconnaître que la loi est bonne. Est-ce que vous suivez Et souvent, souvent c'est ça le problème, on me dit, ah oui, peut-être c'est un principe que Dieu a donné, mais j'ai vraiment envie de le faire. C'est que tu n'as pas vraiment reconnu que cette loi est bonne. Parce que quand tu reconnais que la loi est bonne, tu ne veux plus le faire, et là, là maintenant, tu vas chercher l'aide pour ne pas le faire. Le, euh, le prédicateur euh, euh, C.D. Brooks disait que euh, souvent, on doit fuir le péché, comme Joseph a fui le péché, n'est-ce pas Euh, pour la femme de Potiphar qui voulait euh, l'entraîner dans le péché. Mais dit souvent, on ne fuit pas du péché, on s'en va en rampant doucement, en espérant que le péché va nous attraper dans notre course. <rires> c'est parce qu'on n'est pas vraiment convaincu que c'est mauvais. « Oh Seigneur, s'il te plaît. » Ok, d'accord. Et puis là, on tombe dans le péché. Donc il y a ce, ce travail de conviction est totalement important pour qu'on n'ait plus le désir, qu'on n'ait plus envie de faire les choses qui sont mauvaises, qui sont contraires à la loi de Dieu. C'est le point Numéro 1, la conviction que la loi est bonne. Maintenant, comment est-ce qu'on arrive à la conviction que la loi est bonne Dieu utilise plusieurs choses. Alors, euh, j'en je, énumère quelques-unes ici, euh, pour, pour mieux comprendre, juste pour mieux comprendre. Euh, on pourrait en nommer d'autres, mais essentiellement, dans ma marche chrétienne, c'est ce que j'ai compris jusqu'à présent. Donc, par l'étude approfondie des Saintes Écritures, on arrive à la conviction euh, que la loi est bonne. Donc, voici un exemple. Euh, dans deux chroniques, chapitre 34 et le verset 33, c'est lorsque euh, euh, Josias, euh, de son époque, ils ont retrouvé le livre de la loi, donc c'était perdu. Ils ont retrouvé le livre de la loi et ça a créé une réforme dans la société. Donc les gens, tout d'un coup, ont, ont découvert cette loi de Dieu et ils sont dit, waouh, on a péché sur tel, 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 tel aspect et ils n'avaient plus envie de faire ces choses, donc ils ont reconnu que la loi était bonne. Et ça a donné naissance à à la réforme et, à, et le chapitre termine par, cette, euh, très, très beau, par ce très beau verset qui dit « Josias fit disparaître toutes les abominations de tous les pays appartenant aux enfants d'Israël et il obligea tous ceux qui se trouvaient en Israël à servir l'éternel leur Dieu. Pendant toute sa vie, ils ne se détournèrent point de l'éternel le, le, euh, le Dieu de leur père. » Voici la conclusion euh, d'un peuple qui a retrouvé la loi de Dieu, qui l'a étudiée profondément et qui arriva à la conviction que la loi est bonne. Une autre chose que Dieu utilise pour nous faire comprendre que la loi est bonne, c'est euh, la répétition. Parfois, on a besoin d'entendre les choses plusieurs, plusieurs, plusieurs fois jusqu'à ce qu'on finisse par comprendre. Et c'est un peu comme euh, euh, des problèmes de mathématiques. Euh, en tout cas, des problèmes de mathématiques et des problèmes de chimie, moi, ça me fait souvent ça. Je ne sais pas pour d'autres comment ça fonctionne, mais j'étudie la, la chose plusieurs fois. Et, euh, et à un moment donné, je dis, OK, bon, je comprends juste pas quest ce qui se passe là. Je ne comprends pas quest ce qui se passe. Mais on laisse... Une journée passée, et là, on lit le problème, deux secondes, puis oui, tu comprends tout de suite, tu dis, mais qu'est-ce que et Personne ne m'a expliqué, il n'y a rien qui s'est passé d'autre, à part que je me suis reposé, j'ai laissé le temps passer, et le problème est revenu à mon esprit, et là, c'était facile. Donc, avec la loi de Dieu, c'est comme ça aussi. Parfois, on a juste besoin qu'on nous renseigne les choses, qu'on nous le dise sur plusieurs angles. Euh, c'est une des raisons pour laquelle il euh, euh, y a des ateliers, justement, et puis qu'on diversifie euh, les, euh, les orateurs euh, dans les événements comme, comme Jaffa ou les autres événements, pour aller GYC et tout ça, c'est que peu importe la sainteté d'une personne, là, personne n'est Jésus-Christ. Personne ne peut donner un portrait parfait de l'Évangile. Mais si vous entendez prédicateur A, prédicateur B, euh, prédicateur C, vous entendez des perspectives différentes, vous l'entendez plusieurs fois, ça va finir par pénétrer votre âme et vous convaincre euh, de, de la bonne chose d'enfant. On a tous des perspectives différentes et euh, j'ai besoin d'entendre qu'est-ce que Dieu vous a révélé parce que ce juste à vous que Dieu va le révéler de cette façon-là. Euh, donc là, j'ai pris un exemple, donc dans Deutéronome 11, verset 18 à 19, qui dit « Mettez euh, dans votre cœur, en parlant de la loi, mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis, vous les lirez comme un signe euh, sur vos mains et elles seront comme des frontaux entre vos yeux. » Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur en parlerez quand euh, tu seras dans, euh, dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Encore une fois ici, le principe de la répétition, tout le temps, dis-le à l'enfant tout le temps, pour qu'à un moment donné, <coughs> ce soit juste un acquis au niveau de l'enfant. Comment est-ce que nous arrivons aussi à la conviction que la loi est bonne Par contraste. Ok, c'est ce que je veux dire par contre. Ça vous est déjà arrivé que euh, vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas du tout chrétien et vous êtes en train de parler d'un sujet vous avez un peu entendu à l'église. Euh, euh, par exemple, vous avez entendu parler euh, sur le sujet de la musique et euh, vous n'êtes pas trop convaincu. toi. puis vous parlez à quelqu'un qui ne connaît rien de Dieu. là, puis il te dit « Oui, tel artiste, ce qu'il fait là, c'est complètement satanique. » comme... puis toi, tu te rappelles comment tu étais en train d'argumenter avec le présentateur, etc., Puis là, il y a quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui te dit direct, ça, c'est satanique. Par contraste, vous êtes obligé de vous dire, non, non, il y a quelque chose qui ne marche pas. Quelque chose qui marche pas. Et puis ça vous pousse à, à retourner étudier, puis dire, pourquoi, Seigneur, est-ce que mon cœur est aussi dur sur ce point-là Il y a un membre d'église que je connais qui avait uh, qui quitté l'église à un moment donné, puis qui avait eu uh, des problèmes de santé. Et uh, à un moment donné, il est allé dans un événement uh, de santé uh, à Montréal. Et pendant qu'il était là... Euh, il a vu encore une fois des gens qui ne connaissent pas Dieu, qui présentaient les lois, les lois de la santé. Il a vu un des livres <coughs> que, que ces personnes euh, vendaient. Il a pris un des livres, s'est rapproché, puis il a vu que c'était conseil sur la nutrition et les éléments d'Ellen White. Et là, il s'est dit non, ça c'est pas possible. Puis il est retourné à l'église. <rires> encore une fois, par contraste, parfois Dieu nous, nous convainc que euh, c'est ça la bonne chose, parce qu'il emmène une personne extérieure nous remettre sur le droit chemin. Et ça, c'est l'exemple pour ça que Jésus donnait parfois les paroles des, des, des Samaritains. Il dit « Mais un Samaritain qui voyageait, étant venu là, fut ému de compassion lorsqu'il le vit. » Autrement dit, le Samaritain est compassion, vous n'avez pas eu compassion. Ce n'est pas normal. Vous êtes censés être les premiers à avoir compassion. Et uh, l'autre chose avec les dix lépreux, le seul qui vient donner gloire à Dieu, c'est le Samaritain. Encore une fois, vous devez tous revenir euh, dire merci, mais il y a seulement le Samaritain qui a été reconnaissant. Encore, par contraste, Dieu essaie de réveiller notre conscience. Euh, et euh, malheureusement, quand tout ça ne fonctionne pas, qu'est-ce que Dieu fait L'affliction. C'est ça euh, Job 42, verset 6. Ça dit, euh, c'est pourquoi je me condamne et je me repens sur la poussière et sur la cendre. Alors si on lit le début euh, de Job, dans Job chapitre un, on dit que Job était un homme juste et Dieu lui-même dit qu'il n'y avait personne comme lui sur la terre. Mais pourtant, à la fin du chapitre, il écrit « Je me condamne et je me repense sur la poussière. » Justement, Ellen White dit que la justification par la foi, c'est la gloire de l'homme qui se retrouve dans la poussière. Donc, c'est pour dire, parfois, même euh, quand on a une vie sainte ou parfaite, là, parfois, il faut l'affliction pour nous aider à voir nos péchés, pour nous aider à être convaincus vraiment de, de la bonne voie à suivre. Donc, Job a eu besoin de passer par là. Alors, les détails, je sais pas, mais personne euh, personne n'échappe. Nous, nous passons tous par l'affliction et c'est un moyen que Dieu utilise pour euh, pour réveiller notre conscience. Ok, donc, maintenant le deuxième point, c'est, euh, si je suis dans une société, encore une fois, on reprend l'exemple de la société, et que je veux obéir à la loi, euh, si, exemple, la policière, elle m'arrêtait et euh, elle me disait, euh, voilà, la contravention, puis que j'avais jamais entendu parler qu'il fallait payer... Euh, Il fallait payer sa plaque d'immatriculation. Je n'ai jamais reçu de lettre. Qu'est-ce que j'allais penser C'était un piège, n'est-ce pas Ce pas, pas vrai, c'est une fausse loi. Elle veut juste me donner un ticket. J'allais sentir. Et puis, quand on n'est pas éduqué sur qui, sur quelles sont les lois du pays et qu'on est sanctionné, donc beaucoup de gens qui sont, euh, par exemple, dans des, des, des milieux où euh, ils, vont, euh, ils vont être défavorisés sur plusieurs plans et ils vont recevoir plein de sanctions de la police ou des autorités, il va avoir ce sentiment que les autorités ne sont pas là pour me protéger. Ils sont juste là pour me rendre la vie dure. N'est-ce pas Je n'ai pas d'aide pour être un bon citoyen. Tout ce qu'on fait, c'est venir me dire ce que je fais de mauvais, et je ne suis même pas au courant que ça, c'est mauvais, et on me met en prison, etc., etc. Donc, pour qu'on puisse avoir une bonne relation avec Dieu, et manifester une bonne foi, il faut que l'on sente cette aide pour être fidèle. Il faut qu'on sente que Dieu nous supporte, qu'il y a un soutien pour arriver là. Et que ce n'est pas juste une grosse, une grosse liste de, de règles rigides, n'est-ce pas Donc, par l'étude personnelle, donc euh, Paul qui disait « jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. » L'autre moyen aussi, euh, l'aide, c'est le conseil des plus expérimentés. Oups, pardon. Là, je voulais montrer une, une illustration de, de Paul et Timothée. Donc, quand il y a dans l'Église des personnes qui marchent avec Dieu, qui, sont, qui ont plus d'expérience avec Dieu que vous et qui vous guident, vous, vous évitez beaucoup de problèmes. C'est beaucoup plus simple pour vous. Donc, l'exemple de Paul et Timothée, Timothée n'aura pas à passer par toutes les péripéties que Paul a vécues. Même chose entre Moïse et Josué. Josué n'aura pas à passer par toutes les péripéties que Moïse a vécues. Donc, il y a toujours une génération un peu pionnière, mais ceux qui viennent par la suite, s'ils écoutent les conseils des plus, euh, des plus expérimentés, ils vont avoir une marche plus facile. Donc, que Dieu, que Dieu euh, nous soutienne par des gens qui puissent nous guider. Euh, et aussi, euh, ce point-là très important, la science de la prière. On parle d'obéir à la loi, on parle de justification par la foi. Et pourquoi je parle de la science de la prière Quand on passe du temps avec Dieu, l'objectif, c'est de communier avec Dieu, puis c'est d'arriver là. Que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. L'objectif de la communion avec Dieu, c'est d'arriver là. Il y a des moments où euh, on est vraiment en détresse. On peut pas étudier. On peut juste prier. Il y a des moments où c'est pas possible d'étudier. Puis je vais te donner l'exemple de Justémané. Vous avez remarqué, dans mané c'est le moment le plus important là de euh, la mission euh, de Jésus sur terre. À quel moment est-ce qu'il a ouvert la Bible, lire à Esaïe euh... Non, il a juste, il a juste prié. Il a juste, il a juste déversé son âme à Dieu. Il a juste transpirer des grumeaux de sang, puis il a attendu qu'on vienne le réconforter. Nous devons comprendre que dans notre marche avec Dieu, il y a des moments comme ça aussi. Et comprendre l'art de la prière, s'habituer à parler à Dieu, s'habituer à avoir cette paix qui surpasse toute intelligence, ça va nous aider beaucoup. Il y a des moments où vous ne pouvez pas... Euh, Ce n'est pas l'intellectuel qui va vous sortir de là, il faut que Dieu vous aide directement par la prière. Ça, c'est tout le monde, y compris Jésus. Okay. Euh, ok, maintenant, je, je vais fermer cette section par uh, ces deux exemples. Uh, ça, c'est un exemple de la Nouvelle Alliance. La Nouvelle Alliance dit que Dieu va écrire uh, sa loi dans nos, dans nos cœurs, n'est-ce pas, et dans, nos, et dans notre esprit. Pour uh, la première alliance, c'était juste écrit sur les tables, les dix commandements, puis Dieu va les écrire directement dans notre cœur. Donc, le travail de conviction du Saint-Esprit et la loi écrite dans notre cœur, ça nous aide vraiment à obéir à la loi. Mais nous avons quelque chose à faire, encore une fois. Là, je, demande, je montre euh, aussi un exemple. Dans Exode 34, verset 1, Dieu dit ceci à Moïse. Il dit « L'Éternel dit à Moïse, taille deux tables de pierre, comme les premières, et j'écrirai les paroles qui étaient sur les premières tables que tu as brisées. » Rappelez Moïse, il était venu, ils avaient, euh, le il avait le d'or, Il s'est énervé, c'est qu'il a pris les tables et il les a brisées, n'est-ce pas Dieu lui a dit « Taille encore deux, deux pierres et puis je vais écrire sur ces pierres que tu as brisées. » Ça veut dire que la loi de Dieu est écrite sur les tables de pierre. Mais qui est-ce qui, qui, est qui a taillé les, les, les pierres C'est Moïse. Ici, la loi de Dieu est écrite sur nos cœurs. Qu'est-ce qu que nous, on doit faire On doit apporter nos cœurs à Dieu comme Moïse a apporté les tables à Dieu pour qu'il écrive. On a, on a un travail de venir vers Dieu pour qu'il fasse le travail d'écrire. C'est la petite participation que Dieu nous demande. Ah, comment sont traités ceux qui violent la loi Ça aussi, c'est très important. <rire> comment sont traités ceux qui violent la loi euh, Dans Romains 5, verset euh, 10, ça dit euh, « Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, seront-nous sauvés par sa vie. Euh, » Je reprends l'exemple de la policière. Le fait qu'elle m'a fait cette grâce, qu'est-ce que ça crée en moi Est-ce que la prochaine fois, je vais je vais avoir plus tendance à me souvenir à cette période de l'année qu'il faut payer, euh, <rire> qu'il faut payer euh, <rire> euh, l'immatriculation. Oh, ça a quand même un impact, n'est-ce pas, sur ce que, ce que j'ai fait. Mais là, elle m'a juste dit, paye. Mais si elle avait fait encore plus, un, un plus grand pas, elle était venue avec moi, puis elle, elle avait payé. Comme Jésus est venu puis a payé le prix à notre place. Est-ce que l'impact aurait été supérieur Et je vais dire, ok, là, 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 non, plus jamais j'échappe ça, n'est-ce pas Donc, Parfois, dans la société, les gens font des cadeaux aux haut placé euh, pour avoir des contrats. Ils essayent de les, de les, de les soudoyer, n'est-ce pas Donc, c'est la, la corruption. Mais Dieu nous donne un cadeau aussi, mais ce n'est pas un cadeau de corruption, mais c'est un cadeau qui est censé produire une certaine attitude dans notre cœur pour ne pas retomber dans le péché. Donc, c'est le même principe, mais l'un, c'est pour contourner la loi et puis avoir, euh, avoir ce que l'on veut. Puis l'autre, c'est vraiment par amour pour la personne, pour la sortir. Mais le grand don fait en sorte que ça crée en nous un élan de générosité et de ne pas retomber dans le péché. Alors là, nous sommes au camp Lannoudière. Je ne sais pas ceux qui ont des chalets et tout, c'est quand même bien. On a eu on a Jaffa dans plusieurs endroits. Ici, c'est quand même un bon endroit. Alors ça aussi, vous, c'est un bon endroit, non C'est un bon, un bon endroit où aller... Ça, c'est en Norvège. On peut aller ensemble et faire un camp Jaffa ici. <rires> N'est-ce pas Les amis, ça là, c'est une prison en Norvège. Voici comment on traite ceux qui ont brisé la loi en Norvège. Donc le, le, le détenu, il relaxe là, tranquillement, il, il bronze. Lui aussi, il y a les petites euh, trucs, euh, embarcations là pour aller sur l'eau. Euh, ils peuvent faire euh, leurs exercices physiques. Hein? Ils sont dans la nature. Est-ce que euh, quand on est traité comme ça, en tant que euh, délinquant, Est -ce, que, est ce que ça ne vous donne pas l'envie de, de tout simplement vous réintégrer, rester sage? <rires> N'est-ce pas? Il n'y a pas l'effet, ce n'est pas, pas possible de se rebeller là, c'est pas possible. C'est comme si ça tue ton esprit de rébellion, pour t'encourager à être calme, pour t'encourager à te réintégrer dans la société. On leur fait faire euh, de la cuisine, on leur fait faire euh, des métiers, de la poterie, toutes sortes de choses, réinsertion, travail dans la société. Et ça fait des bateaux de crime par rapport à, à l'Amérique. Donc, comment on traite ceux qui ont échoué euh, est un grand indice de la société dans laquelle on vit. Il y a des sociétés qui écrasent leurs prisonniers puis ça ne donne pas de bons résultats. Il y a des sociétés qui traitent très bien leurs prisonniers puis ça fait qu'il y a peu de crimes. Dieu, maintenant, nous traite avec énormément d'amour. Nous, nous sommes les prisonniers, n'est-ce pas Nous sommes ceux qui avons péché. Les autres mondes et les anges et tout, ils n'ont pas péché. Donc, dans l'espoir, le, dans quand nous allons aller au ciel, on va se rappeler comment Dieu nous a traités. On n'a vraiment pas eu ce qu'on mérite. On va jeter nos couronnes. On n'a rien fait, Seigneur. C'est grâce à toi que nous sommes là. C'est ça, les faits recherchés. Montre l'intérieur, c'est notre prison. En Norvège, donc. Ça rivalise avec beaucoup d'hôtels. Euh, au, moins, au moins quatre étoiles. Au moins. N'est-ce pas Voici euh, un bon témoignage euh, pour nous, pour vous encourager frère En Californie, il y a une prison euh, qui a été faite en, en fin des années 90, qui s'appelait Victor Valley Medium Community Correctional Facility in Adelanto, California. J'ai mis le site, j'ai mis la page ici, il faut que vous alliez lire cet article. Okay? Alors, ça c'est, euh, vous savez aux états unis euh, bon je ne comprends pas exactement comment ça fonctionne, mais en tout cas il y a un système de prison privée. Donc tu peux en tant que privé ouvrir une prison et euh, un contrat qu'on te donne là et puis il y a quelqu'un qui a pris le contrat un adventiste septième jour et il a dit euh, moi je prends le contrat et tout mais il y a une seule condition que je vais imposer des conditions à mes prisonniers donc la condition c'est que si tu viens dans ma prison euh, on, va, on va te donner on va donner les choix aux, aux détenus d'être euh, végétalien. Et, et beaucoup de gens disent « Ah, mais non, voyons aucun détenu qui va choisir d'être végétalien. » C'est ridicule, ça. Mais la majorité des prisonniers de cette prison-là ont choisi d'être végétalien. sont dit aussi, dans la prison, on va donner au choix aux détenus d'observer le sabbat, puis on va faire le culte avec eux et tout. Puis la majorité des détenus ont le choix d'observer le sabbat, puis de, de, suivre, de suivre le culte avec euh, l'organisation. Puis Le temps est passé. Et puis, il y a beaucoup de bagarres dans les autres prisons où euh, on ne suit pas ces principes. Et dans cette prison Adventiste, les détenus ne se battent pas. Et encore, plus gros témoignage, lorsqu'ils sortent de prison, normalement une prison normale en Californie, les, ceux qui sortent, ils récidivent à 95%. Ceux qui sortaient de cette prison, ils récidivaient à 2%. Le plan de restauration de Dieu, c'est ça qui fonctionne. Encore une fois, on est en train de maltraiter les gens alors que si on leur offrait le plan de Dieu, on sauverait beaucoup de gens d'une vie criminelle. Et finalement, euh, comprendre le prix payé pour la libération du péché. On va terminer avec ce quatrième point. Abraham Lincoln, euh, c'est un personnage reconnu pour s'être battu euh, beaucoup contre l'esclavage. Et euh, il n'a pas pu témoigner de son vivant, de tout, tout ce qui euh, s'est passé après euh, la guerre euh, civile. Mais il a quand même eu euh, des esclaves qui ont pu venir le remercier pour son travail. Puis il euh, y en a un en particulier qui est venu et puis, euh, qui a demandé à parler à Abraham Lincoln. Quand il l'a vu, Il lui a remis euh, une somme d'argent. Puis euh, Abraham Lincoln lui dit Mais pourquoi pourquoi tu me remets cet argent? Il dit Mais c'est pour, pour te remercier de m'avoir libéré. Puis euh, un homme très sage, Abraham Lincoln, donc euh, il dit OK je ne peux pas prendre ton argent tout de suite, avant, juste viens avec moi, je vais te montrer quelque chose. Puis là il l'emmène avec lui, il lui montre euh, le voisinage, puis tu vois, tu dis tu vois, tu vois la maison qui est là bas. Euh, la dame elle a perdu euh, son fils dans la guerre. Il s'est battu pour que toi, tu sois libre. Elle a perdu un fils. Tu vois l'autre la maison là-bas Elle a perdu deux fils et son mari. Tu vois la maison là-bas perdu un fils. La maison là-bas Un mari. La maison là-bas À la maison là-bas, là là c'est particulier parce qu'elle a perdu deux fils, mais un de chaque côté de la guerre civile. Puis à la fin, elle a dit, est-ce que, est que tu veux toujours nous remettre ton argent Qu'est-ce que vous pensez que l'esclève a répondu Non, pourquoi C'est comme si il, a, il était reconnaissant, ce n'était pas un mauvais geste, mais il n'avait pas vraiment compris qu'est-ce que ça avait coûté de le libérer. Ça fait que quand il a vu tous les sacrifices que cette familles blanche avaient fait là pour qu'il soit libre, il s'est dit remettre de l'argent, ce serait insulter d'enfant le sacrifice qu'ils ont fait pour moi. N'est-ce pas? Donc, quand on comprend vraiment qu'est-ce que Jésus a fait, comment est-ce qu'on peut lui emmener nos œuvres pour être sauvé? Ce serait une insulte parce qu'il n'y a pas moyen de payer ça vraiment. Il faut juste l'accepter. C'est pour ça que j'ai mis cet exemple dans Actes chapitre 13, versets 18 à 19. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains euh, des apôtres, il leur offrit de l'argent. N'est-ce pas Il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. » Donc lui, il n'avait pas compris du tout. Et ça, c'était une grande injure, là, d'offrir de l'argent pour recevoir le Saint-Esprit, alors que ça a coûté la vie de Jésus, du, du, du créateur de l'univers, pour que nous ayons le Saint-Esprit en abondance, comme ça. Donc, plus nous comprenons la valeur du sacrifice, plus notre marche de justification par la foi sera simple. Ok. Voici si ces versets qui résument En gros, la justification par la foi, ce sont mes derniers versets. Romains 5, verset 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. » Romains 3, verset 31. « Anéantissons-nous donc la loi par la foi. Loin de là, au contraire, nous confirmons la loi. » Et Romains 8, verset 3 et 4. « Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans, euh, dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. » Et cela, afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons, non selon la chair, mais selon l'esprit. Donc, euh, conclusion, euh, Jésus nous invite euh, à marcher par la foi, à obéir à la loi dans le sens où, voyons que c'est une... On évite tout simplement <rire> une connexion une dix fois pire. est ce qu'il nous demande de faire, c'est toujours inférieur à ce que ça nous aurait écouté vraiment. Encore par la, la policière, si j'avais choisi de ne pas obéir, mon prix était plus élevé <rire> qu'en obéissant. Donc en obéissant, en suivant les simples directives de Dieu, parfois ça a l'air pénible, mais pensons à qu'est-ce que Dieu essaye de nous éviter par là. Je veux nous donner, nous rendre la vie plus facile tout simplement. Donc c'est ça le lien entre la loi et la foi. La foi nous libère de la condamnation et Dieu nous donne tout simplement des directives pour notre bien. Prions ensemble. Éternel, Père, notre Dieu, euh, merci infiniment pour, euh, pour ton amour envers nous et euh, pour le fait que euh, en te suivant, Seigneur, nous n'allons pas être déçus, nous n'allons pas être déçus, Seigneur, de ce que tu veux euh, accomplir dans nos vies. Euh, Aide-nous, Seigneur, à voir l'importance du sacrifice que tu as fait pour nous. Aide-nous, Seigneur, à accepter l'influence du Saint-Esprit pour être convaincu du péché, pour, pour accepter l'aide de se détourner euh, du péché. Aide-nous, Seigneur, à voir tout ce que tu fais euh, pour, un, pour, pour nous faciliter la tâche, Seigneur. Et euh, voir ton amour dans le fond, et non pas une série de règlements euh, pénibles et euh, ennuyeux. Euh, C'est ma prière pour chacun d'entre nous ici, et que euh, ta présence nous accompagne jusqu'à la fin du camp. Nous avons pris en nom de ton fils Jésus. Amen. Mmh. Mmh.